0: Juan tiene una visión increíble. Y lo que él ve no es a ningún otro que al Señor Jesucristo. Y aquí usted tiene un retrato del Señor moviéndose entre sus iglesias, moviéndose entre su pueblo, cuidando de la iglesia que él compró con su propia sangre preciada.
1: Sea usted bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. La falta de flexibilidad haría que los rascacielos más altos del mundo no pudieran mantener su estructura y se derrumbarían. Pero cuando se trata de la iglesia, ¿cuán importante es la flexibilidad? John MacArthur analiza la tendencia de adaptarse a la cultura. La anatomía de la iglesia es una de nuestras series más populares en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, ya hemos hablado del esqueleto. Hemos hablado que nosotros como un cuerpo, si estamos usando la analogía de un cuerpo, y somos como un cuerpo, tenemos que tener un esqueleto. Y hablamos de esas cosas esqueletales, un alto concepto de Dios, la prioridad absoluta de las Escrituras, claridad doctrinal, santidad personal y la idea de autoridad espiritual. Y después entramos a los sistemas internos, el flujo de principios de vida. Como en un cuerpo, el cuerpo depende para su vida de que fluya en él esos sistemas. Entonces dependemos de ciertas actitudes espirituales. Y esas actitudes deben fluir por el cuerpo. Y le he estado presentando las actitudes que son más críticas. Hemos hablado de obediencia, la cual me parece que es la actitud más importante de manera suprema. La actitud de humildad, de amor, de unidad, de servicio, gozo, paz, gratitud, disciplina personal, rendición de cuentas, perdón, dependencia. La iglesia debe tener un espíritu de dependencia. Yo sé que no hemos llegado al punto máximo. Yo sé que no somos perfectos. Digo, caminamos. Tenemos todas estas cosas y venimos aquí. Está para nosotros listo todos estos programas y ministerios maravillosos y tenemos la idea de que simplemente no necesitamos depender de Dios. ¡Ya! Pero puede terminarse eso rápidamente. Debe haber una dependencia sostenida. Acompáñeme por un momento al Juan 14. Simplemente para hablar de este concepto de la dependencia desde otro ángulo. En Juan 14, usted conoce la situación, estoy seguro, en Juan 14, el Señor se va, es el aposento alto, el último discurso de nuestro Señor con sus discípulos, y Él les está prometiendo todo tipo de cosas maravillosas porque realmente tienen miedo. Han dependido de Él para todo, todo. Lo han seguido por tres años. Él les dio alimento que los alimentó. Él pescó peces para que pudieran pagar sus impuestos. Les dijo todo lo que necesitaban saber acerca del reino, de Dios, del hombre, del pecado, de la justicia. Dependían de manera total de él y ahora él se sí iba y estaban afligidos. Ellos estaban profundamente afligidos porque dependían de él en todo. Lo necesitaban desesperadamente. Digo, inclusive cuando él estaba ahí, ellos continuamente tambaleaban, ¿no es cierto? Y entonces conocían su dependencia. Y cuando él les anunció que se iba, era un momento de pánico, realmente un momento de pánico. Pero en medio de todo eso, él les hace una promesa que es tan maravillosa, Está en el versículo 13 y 14 de Juan 14. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Usted no puede recibir una mejor promesa que esa, ¿no es cierto? Cualquier cosa que pidamos en su nombre él lo hará. Dice usted, bueno, ¿qué quiere decir entonces? ¿Cualquier cosa que pidas? Bueno, no. Todo lo que pida usted en su nombre. Dice usted, bueno, ¿qué quiere decir eso? Simplemente meter al final de tu oración en el nombre de Jesús. Amén. Y Dios lo tiene que hacer. Algunas personas creen eso. Eso no es lo que significa. En el Antiguo Testamento Dios dijo, mi nombre es, yo soy el que soy. En otras palabras, mi nombre es todo lo que yo soy. Y el nombre de Cristo es todo lo que Él es. Entonces, cuando usted pide algo que es coherente con quién es Jesús y cuál es su obra y cuál es su voluntad y cuál es su deseo y cuál es su plan y cuál es su propósito, y Él lo hará. No significa que usted puede pedir cualquier cosa y simplemente meter al final de su oración esto y lo va a obtener. Significa que cuando usted pide de manera coherente con su voluntad y su propósito, entonces se lo hará. Y entonces necesitamos aprender como creyentes vivir en una vida de dependencia constante. La oración, la cual es, oh Señor, lo que sea tu voluntad de hacer, hazlo, hazlo. De tal manera que no haya amargura si no recibes lo que quieres, si no se hace, si no sucede. Si dependemos de Él para activarlo y cumplirlo. Solo si está en línea con su voluntad perfecta. Y como puede ver, esta es la manera en la que el Padre es glorificado. Porque entonces el Padre está haciendo lo que el Padre quiere hacer para su propia gloria. Y después el ministerio que está siendo cumplido es el ministerio de Dios en el nombre del Hijo. Y amados, eso es lo que yo quiero en esta iglesia. No quiero el ministerio de hombres inteligentes. No quiero el ministerio de personas creativas. Queremos el ministerio del Espíritu de Dios en el nombre del Hijo de Dios para la gloria de Dios mismo. ¿No es cierto? Y le estoy hablando a usted simplemente desde un punto de vista general, pero necesita ver en nuestros corazones un sentido de insuficiencia, de saber qué hacer y cómo mejor hacer lo que nos motiva la dependencia de Dios, en donde en medio de nuestras oraciones podemos clamar por aquello que Jesús quiere que se haga. Es tan importante esto. ese corazón de la oración de los discípulos en Mateo 6, francamente, cuando vinieron a Jesús y le dijeron, enséñanos a orar, y Él dijo, Oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En otras palabras, glorioso sea tu nombre, santo sea tu nombre, apartado sea tu nombre, único sea tu nombre. En otras palabras, Señor, lo único que realmente queremos es que tú seas glorificado, que tu nombre sea exaltado por todo lo que tú eres y toda tu voluntad y todo tu deseo que se haga. Después, venga tu reino. Tú haz tu obra, tu manera en tu reino. Hágase qué, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y entonces la oración comienza no con danos, danos, danos sino santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y hasta que tengamos esa perspectiva en su lugar correcto, no tenemos el derecho de pedir nada. Y entonces se nos enseña, creo yo, a orar de una manera dependiente, en un sentido de insuficiencia, que clama que Dios haga su trabajo, su obra, a su manera. Y ese siempre ha sido nuestro deseo aquí, siempre ha sido nuestra meta, es que Cristo esté edificando su iglesia, y que nosotros simplemente seamos parte de eso. Y me preocupo algunas veces porque nos orientamos tanto a los programas, nos volvemos tan buenos en lo que hacemos y avanzamos tanto en nuestros planes que la oración no tiene parte alguna, excepto cuando enfrentamos el desastre después del hecho. Hombre, sácanos de esta, Señor, y probablemente no estaremos en esto si hubiéramos preguntado. No sé usted, pero yo no quiero nada para mí que Dios no quiera para mí. ¿Y usted? Nada. Entonces creo que debe haber una actitud de dependencia y gracias a Dios... Simplemente los aliento para que haya más de esa actitud. Hemos dependido de Dios, hemos dependido de su palabra, hemos dependido de la oración, pero necesitamos más. Creo que quizás estamos atrapados en medio de este cristianismo contemporáneo en donde trabajamos mucho, lloramos muy poco. No hay nada más maravilloso que haber pasado tiempo en oración, entrar en algo y percibir esa libertad tremenda que viene al corazón, que conoce que está caminando por un camino Lado a lado del Salvador, cuya voluntad está siendo expresada. Esa es la razón por la que dije, porque, ¿saben una cosa? No siempre sucede así, pero que cuando comencé esta serie realmente no sabía a dónde nos iba a llevar el Señor. Ni siquiera sé lo que voy a decir hasta que lo digo. Pero he tenido ese sentido de compañerismo de Jesucristo paso a paso a lo largo de todo esto, porque realmente creo en mi corazón que conforme lo busqué para saber qué era lo que nuestra iglesia necesitaba para este momento... ¿Y qué era lo que Él quería hacer en nuestra congregación para estos días? Él me llevó por este camino y esta es la expresión de su corazón para nosotros. Y entonces, este es Él moviéndose, por así decirlo, en medio de los candeleros Dependencia. Hacemos muchas cosas bien, no también que queremos hacerlo en la carne, ¿verdad? Permítame darle otra actitud que necesita estar en la iglesia. Flexibilidad, flexibilidad. No voy a tomar mucho tiempo para hablar de esto, pero es importante, Flexibilidad. Esto necesitamos poder cambiar. Alguien escribió un libro, dijo que las últimas palabras de una iglesia es nunca lo hemos hecho así antes. Y eso realmente es verdad. Algunas personas han sustituido lo que Jesús dijo en Mateo 15. ¿Se acuerda? Él confrontó a los fariseos y escribas, vinieron a él, lo confrontaron y dijeron ¿Por qué tus discípulos violan los mandamientos de los hombres al no lavarse sus manos? Estaban comiendo, usted sabe, sin aplicar no la limpieza física, sino el ritual ceremonial. Y él dice, ¿por qué esos discípulos violan el mandamiento de los hombres o la tradición de los hombres, la tradición de los ancianos? Él dice, Jesús dice, ¿por qué sus tradiciones violan los mandamientos de Dios? Ahora permítame decirle algo. Todos hemos vivido esa experiencia. Las iglesias pueden perderse con una pila, con un montón de tradiciones que se convierten en un bloque, en un muro, para lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sucede todo el tiempo. Bueno, nosotros ciertamente no podemos hacer eso en nuestra iglesia. Tenemos esta tradición, como puede ver. Las iglesias pueden tener una organización que es totalmente antibíblica. Pueden tener un estilo de ministerio que es totalmente antibíblico. Y cuando usted trata de meter lo que Dios quiere bajo el mandato divino de un mandamiento de Dios mismo, va en contra, choca con la pared de la tradición. Y entonces debe existir la actitud en la iglesia de flexibilidad. La gente dice, ¿cómo es que tu iglesia está tan organizada? ¿Podrías mandarnos una tabla de la organización? Recibimos cartas así todo el tiempo. Realmente es una broma. Tendrá que ser una película de 16 milímetros. Tendrá que estarse moviendo. No podemos meterlo en una caja y capturarlo porque Dios trabaja a través de personas y entran y salen y son fuertes y débiles y comprometidos y menos comprometidos y más gente aquí y allá. Tenemos que hacer algo al respecto y entonces hay una función orgánica, por así decirlo, cambiante, constante, que creo que es tan maravillosa porque nunca nos deja realmente detenernos y de administrar Simplemente nunca se puede sentar y sacar los papeles. Siempre es gente y siempre es fortalecer esto y recoger esto y cambiar aquello. Y es maravilloso porque nunca nos confundimos. Eso esperamos. La diferencia entre la rutina y la realidad. No queremos confundirnos con eso. Digo, no queremos sustituir lo falso por lo verdadero simplemente porque siempre lo hemos hecho así. Mi esposa tenía una tía ya de edad que falleció no hace mucho tiempo. Una pariente distante, creo, realmente en una tía. Pero bueno, solemos verla en la época de las vacaciones y le llevamos galletas y demás. Y entonces la última vez que la fuimos a ver era la época de Navidad. Y ella dijo, bueno, John, ella va a la iglesia metodista. Ella dijo, ¿tienes un servicio del 24 de diciembre? Le dije, no, no tenemos un servicio del 24 de diciembre. Ella dijo, no. Yo le dije, no. Simplemente animamos a la gente a que se vaya a casa, esté con su familia y hable del significado de la Navidad y el nacimiento del Señor, pero no tenemos un servicio así. Ella dijo, oh, eso es muy malo. Ella estaba muy triste. Ella dijo, ¿sabes? En nuestra iglesia siempre hemos tenido un servicio el 24 de diciembre. Y le dije, ¿en serio? Ella dijo, oh, sí. Yo le dije, ¿fuiste? Ella dijo, oh, nadie va. Pero siempre hemos tenido un servicio del 24 de diciembre. Nadie va, le dije. Ella terminó la conversación diciendo, oh, bueno, es simplemente muy triste que ustedes no tengan un servicio del 24 de diciembre. Hombre, le digo, somos criaturas de hábitos, ¿sabes? eso? Es tanto bueno como malo. Usted tiene buenos hábitos y es algo bueno. Que usted es una criatura de hábito, pero usted también tiene hábitos malos. Son difíciles de romper, ¿no es cierto? Tiene un grupo de personas juntos que básicamente están creados con tendencias a cultivar hábitos y se meten en cierta manera de hacer las cosas y trata de moverlos. Y es sorprendente cuánto resiste la gente a hacer eso. Pero algunas veces simplemente tiene que cambiar las cosas para que la gente no se confunda entre la rutina y la realidad. Entonces necesita ver algo de cambio, algo de flexibilidad. Todos necesitamos ser así. Tenemos que ser flexibles porque dependemos de Dios y Dios puede estar haciendo diferentes cosas. Entristece mi corazón cuando un pastor joven llega a una iglesia y tiene un gran deseo por enseñar la palabra y aplicar la palabra y choca con una pared de tradición y la gente no lo deja moverse. Ellos dicen, bueno, realmente tenemos problemas y si tratamos de hacer eso porque tenemos esto por acá. Hombre, eso va a molestar a mucha gente. Pero, pero, pero ¿por qué está dejando que las tradiciones de los hombres estorben los mandamientos de Dios? Como puede ver, eso es algo tan maravilloso cerca de esta iglesia. Cuando comenzamos años atrás a descubrir la palabra de Dios, decíamos, oye, esto está en la Biblia, tenemos que cambiar eso y tenemos que cambiar aquello. Tenemos que cambiar, tenemos que alinearnos con esto. Y Grace Church siempre ha sido así, es tan maravilloso. Algunas veces enviamos a nuestros jóvenes y regresan golpeados y sangrando. Seis meses después diciendo, me he estado golpeando contra esta pared de tradición en esta iglesia. No sé si jamás va a cambiar, pero tenemos que ser flexibles. Y también se reduce a vida personal. Siempre pienso en Hechos 16 y Pablo era un tipo de hombre que salía y hacía las cosas, ¿verdad? Creo que nunca se sentó. Simplemente se seguía moviendo todo el tiempo y terminó su ministerio en Galacia y en Frigia. Ese es el área moderna de Turquía. Y él decidió que íbamos a ir a Asia, al sur, hacia Asia, ese gran lugar, hombre, un lugar significativo. Las siete iglesias de Asia Menor, ahí en esa área. Él comenzó a ir ahí. La Biblia dice en Hechos 16, es al 10, que el Espíritu Santo lo estorbó, lo detuvo. Ahora, no sé cómo es que el Espíritu Santo lo hizo, pero de alguna manera lo detuvo. Dijo, no, no es por ahí, Pablo. ¿Qué cree usted que hizo, Pablo? Se regresó a casa y simplemente dijo, bueno, no quieren mi ministerio. No hay apertura en el ministerio en Asia. No. Él dijo, muy bien, no podemos ir. Ya hemos estado en el este, no podemos ir al sur. Vayamos al norte, a Bitinia, caballeros. Aquí vamos, vayamos a Bitinia. El Espíritu Santo dijo, no, no puedes ir ahí. O bueno, veamos, ya hemos estado en el sur, ya hemos estado en el este, no podemos ir al sur, ni al norte, oeste, vamos al oeste, al océano. Entonces se va a dormir y debió haberse quedado dormido, quizás orando acerca de dónde quería que Dios fuera, porque en medio de la noche tuvo una visión. Y había un hombre de Macedonia diciendo, ven y qué, ayúdanos. Y él fue y el evangelio se volvió más que una secta del Medio Oriente. Tocó el mundo. Flexibilidad, flexibilidad. Marty Wolf es uno de nuestros ancianos. Escribí acerca de esto en mi libro, acerca de la voluntad de Dios. Y me acuerdo cuando él iba... A un lugar, él tenía una carga por alcanzar a gente judía, siendo judío él. Y su carga era ir a Francia y alcanzarlos en París. Y esta era su gran meta. Y entonces se involucró con la unión de misión bíblica cristiana sirviendo en Francia. y hombre era emocionante y se preparó y, y demás. Y colocamos una placa en la iglesia. Era la iglesia de mi papá y decía Marty Wolf Francia. Y llegó el día cuando fue a Canadá. Ahí fue. Había judíos también que hablaban francés en Montreal. Dios tenía un lugar diferente, flexibilidad. Así es el servicio a Cristo y la iglesia necesita esa flexibilidad. Ese sentido de dependencia, ese sentido de flexibilidad que dice Dios, dependemos de la manera en la que tú nos guíes y vamos a ser flexibles. Cuando tú seas flexible, eso es tan importante. Permítame darle otra. Crecimiento, actitud de crecimiento, actitud de crecimiento. Creo que este es tan importante como el resto, que siempre esté fluyendo en nosotros el deseo por crecer, el deseo por crecer, de estar en el proceso de crecer. Primera de Pedro 2.2 2 lo resume... Diciendo, desead como niño recién nacido de la leche espiritual no adulterada para que por ella que crezcáis. Ahora, esa analogía es maravillosa porque dice esto. No es como la leche de la palabra en contraste a la carne. Esa es una analogía diferente. 1 Corintios 3. Lo que él está diciendo aquí, como lo dice Pedro. De la misma manera en la que los bebés desean la leche, ustedes deben desear la palabra para crecer. Ahora, ¿cuánto desea un bebé la leche? ¿Ha estado usted cerca de un bebé últimamente? Ellos gritan, lloran, patean. Se enojan hasta que usted le da lo que quiere, ¿verdad? Digo, básicamente, un bebé se preocupa solo por dos cosas. Dele leche y enfrente las consecuencias. Ese es el principio, el final de todo el asunto. Es esa devoción única. Es ese deseo consumidor por una cosa, que es lo que está buscando Pedro. ¿Qué tan fuerte es su deseo por la palabra? ¿Realmente tiene hambre por la palabra? ¿Es algún tipo de ejercicio en una especie de tiranía que usted tiene que abrir la Biblia para leerla? ¿O hay algo magnético en ella que atrae su corazón realmente percibe que está creciendo digo eso es tan importante ahora no todos tenemos las mismas capacidades para crecer, pero sea cual sea la capacidad que tengamos necesitamos crecer hasta ese punto y crecemos al alimentarnos de la palabra de Dios y sabe una cosa, todos tenemos capacidades diferentes, pero el Espíritu de Dios opera en el corazón, no es cierto para traernos amor por su palabra y crecer al paso que podemos crecer y creo que lo que más temor hay en mi corazón es que si la iglesia jamás dejara de crecer, si la gente simplemente dijera, bueno, hemos recibido suficiente, ya he recibido toda la teología que puedo recibir, he recibido tanta exposición, realmente sé más de lo que quiero saber, digo, ya ni siquiera puedo encontrar lugar para las cintas, las tengo en el garage, las tengo en la cajuela y yo simplemente no puedo encontrar a quién regalárselas porque todo el mundo las tiene. Digo, realmente ya no necesito conocer más, ya simplemente voy a levantar la tienda y me voy a, ir a dormir. Pero ¿sabe una cosa? Necesita haber esa hambre continua por crecer, ¿no es cierto? Simplemente ora a Dios porque nunca perdamos esa actitud. ¿Sabe una cosa? Pedro lo dijo de otra manera en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nada más estamos aprendiendo información en un libro. Estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No estamos aprendiendo simplemente información, estamos conociéndolo, ¿verdad? Como puede ver, cuando usted nace en la familia de Dios, 1 Juan dos 13, dice que usted es un bebé pequeño. Y usted conoce al papá, dada, gugu, lo elemental. Y después se convierte en un joven espiritual. La palabra de Dios mora en usted, usted es fuerte. Usted vence al maligno, pero no termina ahí. Primero conoce a Dios de una manera simple. Después conoce la doctrina y después dice que se convierte en un padre espiritual. Que lo conoce aquel que es desde el principio. No estamos aprendiendo para conocer doctrina, estamos aprendiendo para conocer a Dios. Y entre más conoce usted a Dios, la comunión es más enriquecedora. Escuche, piense en la persona más maravillosa en el mundo entero. La persona más maravillosa que jamás ha conocido, piense lo maravilloso que sería simplemente tener esa relación creciendo y creciendo y creciendo. Y después compare eso con conocer al Dios Santo Infinito del Universo en una relación que va creciendo, va creciendo. Alimentarse de la Palabra. ¿Tiene usted un hambre por ella? Medita en ella? ¿Sus verdades corren por su mente? ¿Es su alimento diario? ¿Puede decir con Job que usted ama la palabra de Dios más que su alimento necesario? ¿Deberíamos estar creciendo? Y usted dice, bueno, he estado aquí por mucho tiempo, conozco tanto. Bueno, si usted ha llegado al punto en el que usted cree que conoce mucho, usted realmente está en el punto en el que realmente no conoce lo que deberá conocer. Y eso es que usted no conoce lo suficiente o puede haber suficiente información pero me está diciendo que usted conoce a Dios también como a usted le gustará conocerlo como puede ver cuando yo estudio un pasaje siempre busco lo que puedo descubrir acerca de la persona de Dios ahí para que pueda conocerlo mejor crecimiento permítame darle dos actitudes más fidelidad fidelidad hombre sabe una cosa hay muchos cristianos que en cierta manera son corredores de velocidad espirituales chu ya acabaron Suena el silbato de salida y salen corriendo y se acabó. Están buscando la jubilación espiritual. Y lo que Dios está buscando es maratonistas, corredores de distancia. Pero es necesario, 1 Corintios 4.2, que los administradores sean hallados ¿qué? fieles. Algo debe ser dicho por la perseverancia, el compromiso espiritual a largo plazo. Me encanta cuando la gente mayor me dice, ¿sabes una cosa? Podría reducir la velocidad porque estoy teniendo dificultad en escribir mis notas. Y alguien me dijo recientemente en sus ochentas, me encanta eso, una persona de ochenta años tomando notas, todavía emocionado, todavía fiel a la palabra de Dios, la verdad de Dios, la vida de Dios, la iglesia de Dios, el ministerio. Digo, no han, no han aventado la toalla. Y hay personas así que enseñan año tras año tras año, que disipulan año tras año tras año, que hacen compromisos a largo plazo y los cumplen. Realmente son los baluartes de la fe, las columnas, porque como puede ver, lo que hace no está basado en una apelación emocional, no está basado en una respuesta inmediata, está basado en la virtud. Y la virtud tiene esa cualidad perseverante. Hay muchas personas que vienen a Grace Church cuando pueden. Y cuando no vienen, normalmente es porque tienen otras cosas que hacer. Pero hay otros que simplemente se mueven de manera fiel. ¿O cuánto necesitamos el espíritu de fidelidad? La marca de la virtud real es el compromiso perseverante. El compromiso perseverante. Observe 2 Timoteo, permítame usar a Pablo, quien claro es un modelo en esto, y en 2 Timoteo 4, versículo 6, él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y él sabía que iba a ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, hombre, qué gran afirmación, ¿sabe lo que él está diciendo? Dios, ya me puedo morir, ya terminé, ya acabé, lo he cumplido, he terminado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Oh, ¿sabe una cosa? Eso es tan maravilloso. Creo que es algo triste cuando usted ve a un santo envejecer y se vuelve indiferente o alguien que pertenece a Cristo y pasan los años y se amarga y algunas veces inclusive ve a predicadores o maestros o quizás obreros cristianos envejecen y se vuelven personas amargadas, centradas en sí mismas o lo que sea. Y simplemente usted se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué salió mal? Pero cuando usted tiene esa gracia dulce, que va creciendo en una vida de servicio fiel es algo tan hermoso, un espíritu tan hermoso fidelidad, fidelidad usted tiene una responsabilidad y está ahí, la cumple y cuando el pueblo de Dios se reúne, ahí está usted ¿sabe una cosa? siempre hemos dicho que si toda persona que dice que va a Grace Church de hecho viniera, sería sorprendente maravilloso, digo, conozco a personas así en todos lados, todos lados, no importa en dónde, si voy al supermercado con mi esposa y empujo el carrito, ella compra las cosas alguien se acerca y dicen, oh, yo lo conozco. ustedes John MacArthur. Yo voy a su iglesia. En serio, qué maravilloso. No lo he visto ahí. Oh, bueno, voy. Sí, yo voy. Oh, en serio. Estuvo ayer el domingo. Oh, no, no estuve el domingo. No. Ha pasado un rato, pero nos encanta. Nos encanta estar. Oh, qué bueno, qué bueno. Eso es algo triste, ¿no es cierto? Me hace sentir algo mal. O escucho, oh, bueno, cuando vamos, siempre vamos a Grace. Nos encanta. Lo disfrutamos. Fidelidad. Fidelidad. Simplemente estar ahí para adorar de manera constante, para servir constantemente, para orar constantemente todas estas cosas. Y es una sociedad tan distraída en la cual todos somos jalados en múltiples direcciones. Es difícil mantener las prioridades en orden. Una última. Me gustaría que pudiera decir más de eso, pero se acabó el tiempo. Una última actitud es esperanza. Esperanza. Oh, qué gran palabra. Esperanza. Significa seguridad para el futuro. Significa que no tememos la muerte. Significa que de hecho vemos hacia adelante para lo que nos espera en la vida y la muerte. De hecho, me encantan las expresiones en Romanos 12, 12. Gozosos en la esperanza. Hombre, la muerte no nos da miedo. Digo, tenemos un servicio funeral por aquí y es una celebración. Y nos regocijamos y alabamos a Dios. Porque alguien a que amamos ha pasado de este valle de lágrimas al lugar en donde todas las lágrimas son secadas para siempre. Un lugar de enfermedad, un lugar en donde ya no hay enfermedad, un lugar de muerte, un lugar en donde ya no hay más muerte. Un lugar de límites, un lugar de realización sin límites. Vivimos en esperanza. Fuimos salvos en esperanza. Somos salvados en esperanza y esperamos con gusto a la eternidad, para ser como Cristo. Esperamos el cumplimiento de la promesa de Romanos 8, que tendremos un cuerpo redimido para que vaya con nuestra alma redimida y seremos a imagen de Jesucristo, vivimos en esperanza. Hombre, tenemos que tener una actitud de esperanza. Y lo que eso nos dice a nivel práctico es esto. No nos enredamos demasiado en lo que está pasando aquí, ¿verdad? Digo, entendemos cuando Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino aseos, tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, si nuestro corazón está esperando la eternidad, nuestro tesoro va a estar ahí y todo lo demás va a estar ahí. Espero que no esté viviendo para el día de hoy. Espero que no esté viviendo para lo temporal. Espero que no esté viviendo para lo pasajero. Escuche, debemos estar viviendo en esperanza y la esperanza significa que nuestro compromiso es mayor con invertir en la eternidad de lo que invertimos en el tiempo y en lo temporal. Y entonces nuestras energías y nuestros pensamientos y nuestras oraciones y nuestros sueños y nuestras visiones y nuestro dinero y todo lo que poseemos es simplemente un medio para invertir en una realidad eterna vivimos en esperanza, vivimos a la luz de la eternidad, es un día maravilloso conforme vemos hacia adelante ese futuro 1 Juan 3.3 el que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica a sí mismo escuche, si realmente vive para la eternidad va a cambiar dramáticamente la manera en la que usted existe en el tiempo así es en realidad o oh, actitudes, fluyendo en la iglesia va a ser lo que Cristo quiere que sea.
1: John MacArthur ha señalado que para depender de Dios debemos ejercitar flexibilidad, pero no comprometer la palabra de Dios mientras Él nos guía. Parte de la serie La Anatomía de la Iglesia en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, nos complace anunciar la Conferencia Expositores 2019 que se llevará a cabo los días viernes 27 y sábado 28 de septiembre en Los Ángeles, California. En esta ocasión, el tema será Proclamando el Evangelio Verdadero. Grace Community Church ha diseñado esta conferencia anual para fortalecer a la Iglesia local a través de la capacitación de sus líderes, el pastor John MacArthur y Paul Washer, Serán dos de los predicadores principales de esta conferencia Expositores 2019. Para mayor información e inscripciones de la conferencia Expositores 2019, visite conferenciexpositores.org. Repito, conferenciexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio